0: Olá, tá começando o 36 episódio do Hora de Trabalho, patrocinado nesta semana pela Alpha Code e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, que assim como toda semana, a Bia e Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes. Naquele clima pós-carnaval, feliz ano novo pra todo mundo.
0: <risos> é, pós-carnaval e, pelo que eu sei, o seu calendário já tá maluco, né? Você hoje... Terça-feira que estamos gravando aqui, teve um dia desafiador.
1: É, tô em época de provas, né, ficando quase maluca, quase sem dormir, mas tô inteira, né, eu tô igual aquele meme da plantinha, aquela plantinha feia, com a plaquinha assim, eu não estou morta, eu só me pareço assim, eu tô desse jeito.
0: Excelente, tem algo sobre estudos específicos que você queira comentar aqui no começo do episódio, alguma dica nova que você descobriu ou percebeu nos últimos dias aí que pode facilitar? Ou deixa esse assunto para outro dia?
1: Ah, tem! Eba. Já até falei para você antes da gente gravar. Mas como eu vou estar com mais folga a partir de quinta-feira... Então, tem vários aplicativos, várias coisas novas. Tem uma em especial que eu já cantei a bola para você, mas eu vou fazer suspense para <risos> que é um que eu estou particularmente muito entusiasmada. Uhum. Então, aguardem que eu vou falar dele no 37.
0: Beleza. Agora, você já se curou da sessão Nostalgia dessa semana, que você, não sei, acidentalmente promoveu no Twitter, com todo mundo com seus palmes antigos, tirando a poeira ali?
1: <risos> não curei. Não curei, não. Nossa, bateu uma saudade. Eu até fiquei conversando com um amigo, depois, em privado, assim, no Telegram, né? E eu contei para ele, assim, você sabe que eu tô meio que de rede social, tô só com Telegram, Twitter mesmo, eu fui, ainda mantenho algumas uh, redes, assim, que eu talvez reative um dia, né? Tá no meu celular reserva, mas o meu smartphone tá virando quase um PDA.
0: <risos>
1: <risos> eu uso muito aplicativo e eu tô usando muito ele offline, acredite se quiser. Uhum. Porque, ah, quando você tá concentrado, o meu trabalho, às vezes eu fico... Duas, três horas focada, e quando eu tenho que estudar, a mesma coisa, eu fico horas e horas focada. Então, eu deixo ele no modo avião mesmo, mas eu preciso consultar coisas de vez em quando, né? Tem, uh, às vezes tem alguma coisa no Evernote, tem coisas na minha lista, de, principalmente na minha lista de tarefas, né? No To Do, isso que fica ali. Então, eu vou dando check, vou observando. Uh, algumas coisas que às vezes eu acabo printando do Teams também, quando chega alguma coisa ali, eu printo e crio um streamline ali, uma linha de, de, de coisas que eu preciso fazer, porque tem aplicativos, né, Marcos, tipo Teams, assim, você não consegue pegar um recado, uma mensagem que alguém te passou, e você fica assim, hum, realmente eu preciso ver isso, só que agora uhum. não tem como, eu vou ver depois. Uhum. Então, não tem como você exportar, compartilhar, é impossível. Então, eu vou no bom e velho printzão e jogo pro Todoist, porque o Todoist pode anex usar anexos né? então essa é a dica que eu dou de produtividade pra vocês aí no meu smartphone que vira PDA
0: é, eu, eu uso muito a técnica do print quando eu tô, sei lá, tô conversando com alguém, sei lá, vou sair com um amigo, vou conversar no bar, passar horas conversando aí você vai trocando figurinhas culturais né? já viu esse, já leu esse livro, já viu essa série ó, oh, tem essa música, pô, esse artista eu não conheço, como é que chama? Ah, e boa. aí geralmente é assim, como é que chama? Eu escrevo lá e falo assim, tiro o print pra não esquecer amanhã eu lembro que a gente falou sobre isso eu vou atrás e tem funcionado bem. Uhum. É bom que daqui a meses, assim, eu, eu tô scrollando ali por fotos, fazendo uma limpa. Falo, Nossa, é verdade! Teve essa dica aqui, deixa eu dar uma olhada tal. É bom que são uns presentinhos culturais para si mesmo. Quando você tira print, esquece por uns, uns meses. Mas a técnica isso. do print é uma boa mesmo. E eu uno isso ao fato de que no dia a dia, mais e mais, eu tô deixando as notificações virarem um, os to-dos de coisas inesperadas uhum. do dia. Então, um e-mail que chegou que eu vou precisar resolver, uma eu voltei a ativar notificações de e-mails, não de todas as caixas de entrada, coloquei nos ajustes do iOS para as notificações chegarem silenciosamente, que assim vão direto para a central de notificações, sem pipocarem, acelerem a tela, me interromperem ali do que eu estou fazendo, e aí eu vou fazendo uma triagem, né coisa que eu não preciso resolver agora, eu tiro ali da, dos itens não lidos, mas que eu preciso resolver hoje, não necessariamente agora, eu deixo lá para manter no radar, isso tem complementado legal com a minha lista mesmo de tarefas, coisas que eu deixo no lembretes para o dia a dia. Então, tá uma outra dica aí. Sim, que, uh, vale usar as notificações silenciosas como a lista de tarefas de imprevistos que pintam aí durante o dia. Tem funcionado super bem para mim.
1: Boa, boa. E sabe que quem tem um dispositivo Samsung, ou um, acho que no dispositivo da Apple também dá para fazer isso, no ecossistema da Samsung tem o Reminders que você pode pegar literalmente qualquer coisa e configurar um lembrete. Uhum. Então, às vezes, o teu amigo mostra no celular dele uh, a série ou o um livro, alguma coisa como você falou, só que está no celular dele e não o seu. Ele pode, você pode pegar a tela dele ali com o seu celular fazer uma foto da tela dele. Uhum. e Criar um reminder ali. Porque até você pedir para compartilhar, ah, vai enviar no WhatsApp, às vezes não está no WhatsApp, às vezes... Tá... Né, muito trabalhoso Sim. e ah, você tá naquele clima descontraído, você não quer perder muito tempo com isso. Então, você aciona a câmera uh, na hora ali e cria um reminder simplesinho. Acho que a Apple tem também essa possibilidade, né?
0: Direto pela câmera eu não conheço. Enquanto você está falando, eu estou fuçando aqui para tentar encontrar rapidamente e não consegui achar. O que eu sei que tem é com a Siri, então envolve aí uma tentativa e erro e 50% de chance de acerto de você falar assim, me lembre sobre isso amanhã. Ela entende que o sobre isso é o contexto que está na tela do seu telefone. Então, isso funciona, sei lá, para o Safari, ah. funciona para links ou e-mails que você recebeu. Então, ó, me lembra sobre isso amanhã, ou me lembra sobre isso quando eu for sair do trabalho, sair daqui onde eu estou. Isso, a intenção é funcionar. Se funciona ou não, é cara coroa, né? Como a gente sabe, porque a Siri é a Siri. Mas, o me lembrar sobre isso, eu sei que funciona nesse contexto... E, não sei, eu não tendo a recorrer muito a isso, de novo, né, porque é Siri, mas eu sei que a intenção é essa, pode ser um, um jeito bom aí, de alguém que não sabia que isso existia, pode achar uma coisa bacana, mas direto a partir da câmera seria uma boa adição aqui, o, o canivete suíço de funcionalidades, seria bom.
1: Ah, falta muita coisa, né, eu acho que os ecossistemas aí precisam dar uma melhoradinha, e quando eu falo ecossistemas eu tô falando de todo mundo, né. Android, iOS ou os Androids customizados aí das várias fabricantes, né? Precisa simplificar mais algumas coisas. Pô, às vezes eu quero fazer só um print, eu lembro, que, nem eu, que nem eu falei do Teams, tá? Ali eu não tenho como compartilhar o Teams, não deixa. Então eu faço aquele print que é super rápido, podia abrir um menu de contexto ali na hora, né? É uma coisa de se pensar mesmo. Qual palme você gostou mais? Eu
0: vou te falar que eu tive pouco contato com Palm Palme na vida, de tecnologia na minha infância, era uma coisa mais distante, eu não tinha nem tanto interesse sobre isso e nem familiaridade, dia a dia era uma coisa que não acontecia. Eu lembro que tinha um cara no meu prédio, que era a pessoa mais tecnológica que eu conhecia, a primeira vez que eu vi um Palm foi justamente lá com esse cara no prédio e eu tava dando uma espiada justamente nas respostas do que o pessoal mandou para você e conheci diversos modelos que eu não conhecia e funcionalidades também, até uma que alguém <risos> falou, não vou lembrar o nome, eu tô caçando aqui rapidinho, ganhando tempo pra tentar achar, foi o Renato Teixeira, dizendo que ele tinha o Palmisire ah. 71, que tinha auto-scroll, que ele falou que convertia sim. o livro, apertava pra baixo isso, e só sim. tinha que olhar pra tela. Interessante, né? Essas coisas todas eu acho bacanas, é. mas o meu favorito... Sei
1: que vocês vão rir, mas isso aí na época era, <risos> era legal pra caramba. <risos>
0: então, ainda é, né? Quando funciona, né? É super legal.
1: Eu, funciona. É,
0: de tecnologias mais velhas um pouco assim, eu tendo a gostar do que era mais maluco, a gente tava vendo esses dias também a sessão nostalgia de telefones, acho que eram os da Nokia cada um era num formato, um formato de T ah. se abria ao contrário, virava, o telefone era meio espiral, sem assim, essas loucuras eu acho muito legais de retro tecnologia, uhum. porque era uma época que cada, cada empresa tentava uma coisa diferente de verdade, né, todo mundo fazendo o mesmo aparelho pela vigésima versão, né então, eu, se eu estivesse, é, se eu tivesse vivido aquela época no contexto de hoje, eu certamente iria atrás de algum palme que tivesse canetinha, mas pode ser porque eu nunca interagi dessa forma e as pessoas falam não, a canetinha era péssima, eu tinha em grafite, era horrível, eu não reconhecia. Ou as pessoas estão dizendo, não, nossa, é verdade, né? a canetinha é mó legal. O Marcos, faz sentido o Marcos criar um negócio desse mesmo. Então, eu iria mais atrás de um negócio desse, mas eu fico pensando na utilidade mesmo pra mim no dia a dia de anotações lembretes e coisas assim sei lá, Excel, que foi alguém o Renato Teixeira mandou lá o, o, também que, um, um print lá de um, um Palm, que era o Zyre 21, acho, ou TX, não sei com a planilha de Excel tudo bem que há 15, 20 anos, que legal você conseguir. 20, não, tá todo mundo mas há 10, 15 anos, <risos> que legal poder abrir isso ali rapidinho resolver uma coisa ou outra, mas é que nem hoje, querer mexer no Excel no telefone, é, não é o o formato mais apropriado pra fazer isso. Mas eu acho que eu gostaria mais do exercício criativo, tecnológico, do que qualquer outra coisa. Se tivesse que escolher um aqui de bate-pronto, seria talvez aqui o TX, que eu achei mais bonitinho por ser cromado. Mas eu achei o mais artificial possível de escolher qualquer <risos> coisa, né?
1: É, quando surgiu o tungsten T, ele tinha um slide, assim, que permitia você esticar a tela e a área de grafite era virtual. Então, se você não ia escrever era um espaço inutilizado, então sendo uma área virtual você podia ter mais espaço de tela, era muito legal, e a gente achava isso máximo, porque daí você podia abrir uma planilha naquela tela esticada, e o TX <risos> já era tela esticada, uhum. era bem bonitão mesmo, aí o Life Drive, que era um modelo que tinha um HD, HD mesmo gente, HD, HD, você escutava, dava até para escutar o HDzinho ali, <risos> <de> funcionando, <risos> E com um HD de abundantes 2 GB para você colocar o que você quiser. Uhum. <risos> o Zyre 71, que a gente já falou. O privadinho, o privadinho era o M100. Esse foi o meu primeiro palmo. Ele era um modelo de entrada, bem básico mesmo. Uhum. Mas tinha um design um pouco polêmico. Eu gostava do design dele, mas realmente, como ele tinha uma tampinha né, para abrir e fechar, Parecia uma privadinha.
0: <risos> Eu achei ótimo. Não fazia parte aqui do meu catálogo de conhecimento. Você já me converteu. Eu compraria o Palm Tungsten justamente porque tinha esse lance. É o Tungsten que você falou Boa, que dava para abrir e fechar ali, dependendo de se você precisava não Isso. Então,
1: Ou é, Isso, dava para abrir e fechar e ter um uma área de grafite virtual. Ou o TX, que já era ele aberto, né? Você não precisava abrir e fechar e ficava do tamanho do do tungsten T, né, que o tungsten T era mais compacto, uhum. então ele aberto, ficava do tamanho do TX, que era aquela telona já na sua... Gente, telona é maneira de dizer, tá? <risos> se vocês virem ele perto de um iPhone, vocês iam dar risada. Claro, Isso né? é uma telona?
0: <risos> Referência é tudo. Pense no que veio antes para medir é. o tamanho do avanço, né?
1: Lembra quando teve aqueles, aqueles primeiros iPhones que eram bem grandões, né, tinha os modelos Pro? Não sei se ainda tem hoje, mas... Era o oito?
0: Ah, já era o plus, o 6 plus.
1: 6 plus, isso. Aí o pessoal brincava, nossa, parece uma telha. Uh -huh. <risos> Porque tinha muita gente que não gostava ainda de tela grande. Até hoje né? tem, né? Só um pequenininho pra pôr no bolso. É, no bolso da camisa. Tanto que aquele modelo mais baratinho, o... Nossa, hoje eu tô pra lembrar de nome. Isso, SE. Tinha gente que comprava e adorava, não por ser um modelo de entrada, era por ele ser compacto, uhum. né? então mais discreto, cabia no bolso da camisa sem amarrotar a camisa, então tinha muita gente que, que adorava mesmo, e era um iPhone, né, para quem gostava do iOS. Uh, agora... Acho que hoje em dia não tem nem mais essa polêmica de tamanho, né? Todo mundo quer tela boa, com a melhor tecnologia possível. Existe
0: sim um público que gosta ainda de ter a tela ah. pequena por comodidade, segura na mão e insira o seu motivo aqui, né? Mas eu acho que essa é uma daquelas brigas em que a derrota é meio inevitável. Vai sempre existir um modelo menor que os outros, que não quer dizer que ele será pequeno, ele só será menor do que os outros. Aí a pessoa se conforma com esse e acaba comprando, né? E você vê, por exemplo... <risos> Na própria estratégia de lançamentos da Apple nos últimos anos, você tem, teve a volta do iPhone no modelo menor, que era o mini, que já o rumor, pelo menos, é que ele vai deixar de, de, de existir permanentemente, que tinha uma ideia que talvez ele pudesse voltar no futuro ou não, aquela coisa toda. O próprio SE também era para sair nesse ano uma versão nova, que parece que já não vai mais sair, e tem um, um, um projeto suspenso indefinidamente. Então, os modelos pequenos, embora eles um público públicos para ele. Eu não sei se ele consegue justificar a existência de uma linha de produtos, né? E não só na Apple, né? Você vê a maioria dos telefones Android também, todos foram aumentando e deixando meio para trás a galera que insistia em querer ter um telefone com especificações topo de linha, mas ainda assim num formato menorzinho, né? Sim.
1: Bom, agora estão aparecendo os dobráveis, né? Pelo menos Android, por enquanto, só... E é uma maneira de você aliar tamanho de tela com um dispositivo de tamanho compacto. Queria saber dos nossos ouvintes, aí vocês preferem tela grande, tela pequena? Acho que os dobráveis têm, têm futuro? Podem pegar, vingar mesmo? Eu ainda estou reticente com tela dobrável, não pela tecnologia em si, mas se você quebrar, já era, né? Uhum. O meu medo é esse. <risos> Para trocar uma tela dessas, ou então ali a a dobradiça, né, não é dobradiça o nome, gente, me perdoe, mas tem o teu dispositivo ali responsável por você abrir e fechar, uhum. com certeza ele tem um tempo de vida, né, que a gente não sabe exatamente quanto que é, as empresas falam, mas quantas vezes você vai abrir e fechar o seu dispositivo por dia? Se for um, um aparelho que você vai usar também para trabalho, para estudos, já que, por exemplo, o Fold, né, tem a canetinha, uhum. uh... Não, é o Fold
0: ou é o... o Felipe é o Fold, o Fold é o que dobra ah, é, o fito livro é o Fold,
1: perdão gente o, isso, é o Fold, que tem o Flip gente, eu, tô, eu fiz uma <risos> prova de endócrino hoje eu tô com tanta sigla <risos> na cabeça GH, FSH e GF1 então eu tô, tô meio maluca mesmo, viu, mas é, tem, tem isso né, com telas é, com, com caneta ou sem caneta a caneta você tende a usar mais fechar, abrir, fechar mais vezes Uh, ao passo que responder mensagem, coisas mais simples, você não precisa nem abrir, no caso do Fold. Ele tem aquela tela externa ali, ah você simplesmente responde uma mensagem rapidinho, sem necessidade de acionar a dobradiça. Então, eu tô reticente por essas questões mesmo, mais de hardware. Agora, para o futuro, por que não? Eu mexi no Fold, foi um aparelho que eu simplesmente amei. Uhum. Ele aberto e com a caneta na minha mão, assim, é um... Tamanho perfeito para mim, para trabalhar, para estudar também. Agora, não consigo me imaginar na rua abrindo um aparelho daqueles para ler um livro, para estudar. É, vocês sabem que nós estamos no Brasil e os amigos do <risos> alheio estão sempre de olho em tudo, né? É um dispositivo que grita: eu sou muito caro! <risos> É complicado, tem que, olha quantas coisas a gente tem que levar em consideração.
0: Hein? Uhum. Não
1: é. é fácil.
0: Eu dei uma espiada aqui, eu lembrava que a Samsung tinha falado sobre a quantidade de aberturas e fechamentos que as dobradiças eram projetadas para durar uhum. lá no começo. O dado mais atualizado Isso. que eu achei foi da linha Fold e Flip 3, que são 200 mil vezes. Então, né, 200 mil vezes dividido por uns 3 anos, aí vai ser você pegar ele umas 100 vezes por ano. Não, não confia em mim que eu sou péssimo de matemática, mas acho que é uma coisa parecida com isso. Então, ok, né, 200 mil, acho que é, uma vida útil projetada de 3 anos pode até funcionar. É,
1: é, fazendo uma conta rápida de padaria aqui, olha, eu tô com o meu Galaxy Note 8 desde o ano, eu comprei ele no Natal do ano que ele foi lançado, acho que foi 2017,
0: uhum. então,
1: são 5 anos firme e forte aí, né?
0: É, então... Então, aí, isso eu teria que, aí teria que teria ser, sei lá, abrir 100 vezes por dia só, e não 200.
1: É, Natal de 2023 faz seis anos, eu, ele tá firme aqui. Eu falei, a hora que ele começar a demonstrar cansaço, né, falei pro pessoal lá no, no grupo, lá no Mundo Sem Fio e tal, no Telegram, é, tô pensando mais no S23, ainda não é um dobrável, mas é um dispositivo com caneta, topo de linha e tal, mas... Por enquanto, não. Eu já troquei de tablet, estou com esse S7, mas o smartphone ainda não. Enquanto ele estiver aguentando aqui, tá,
0: beleza. <risos> Bom, por coincidência aqui, eu tava pegando o... Eu olhei no screen time aqui do iPhone e um dos dados diagnósticos que ele dá, né, de você entender como é que você usa o telefone, é justamente quantas vezes você pegou o telefone em um dia. E eu estou comparando aqui com a terça passada, por exemplo, que já tinha dado 24 horas, foram 106 vezes. Na terça anterior a é isso, 117 vezes. Então, essa média de 100 vezes por dia de pegar o telefone, Eita. até que não tá tão, tão distante. tá vendo só? Não é tão de orelhada assim que esse número foi tirado. Né?
1: Agora, se for a Bia, não sei o <risos> que dizer. <risos> porque aí seria... Eu uso muito o tablet para muitas coisas. Se eu uhum. a oportunidade de sentar e pegar a caneta, se vai fazer isso com o smartphone, eu pego o tablet porque tá sempre comigo e é uma tela grande, evidentemente, Sim, né? Claro. Tem mais espaço. Então, agora se eu tivesse um fold, por exemplo, que tem uma tela intermediária aí, né? Talvez eu dispensasse o tablet para muita coisa. Então uhum. aí já entra, pode botar na continha aí muito mais aberturas e fechamentos.
0: <risos> muito bem, vamos começar aqui com os feedbacks do que o pessoal mandou a respeito do último episódio, mas antes disso eu vou tirar um minutinho aqui para agradecer a Alphacode, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho com um desconto para você que tem um produto, uma empresa ou um projeto e tem que fazer ou atualizar também o seu aplicativo. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se você tem um produto, um projeto, uma empresa, um serviço que tem que fazer um aplicativo ou que tem que atualizar o aplicativo, ou então se você tem um projeto, aí uma ideia que está na hora de tirar do papel, você pode falar com a Alphacode que eles resolvem isso para você com um desconto ainda por cima, porque você escuta o área de trabalho. Para fazer isso, você acessa o site alphacode.com.br, a l p h -A code.com.br, bate um papo com eles, comenta o que você precisa, diz que escuta o área de trabalho e pronto, você faz, você resolve o seu aplicativo com um desconto com quem sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, acessa lá, alfacode.com.br. Muito obrigado, ao Faculd pelo patrocínio de sempre aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: E a gente está toda hora dando dicas aqui de aplicativos que poderiam existir e que não fazem as coisas que a gente quer, né, Marcos? <risos> então, se você tiver uma ideia, por exemplo, ah, eu, que... é, eu queria um menu de contexto ali na hora que eu fizer a foto para criar um reminder, criar qualquer coisa. Bom, em vez de você ficar chorando ali que a sua câmera não faz isso, Crie o seu aplicativo. Então, eu agradeço o pessoal da Alpha Code por possibilitar que os nossos ouvintes criem os seus próprios aplicativos para suas empresas, para sua rotina ou mesmo para, quem sabe, se tornar um novo empreendedor digital. Muito obrigada a Alpha Code, por dar esse apoio ao área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. A gente falou na semana passada de tecnologias velhas, quer dizer, tá falando nessa semana também, mas uma outra tecnologia velha que a gente citou na semana passada foi sobre o Mirk, o Irk, o bate-papo antigo, né? que a gente usa desde quase sempre aí na internet. E o Rambo <risos> comentou que desse lance do Mirk ser usado até hoje, é porque o protocolo IRC, ou IRC, ainda é muito usado em aplicações de chat, mesmo não sendo aí algo que hoje em dia o pessoal uhum. use diretamente. Ele falou que o próprio chat do Twitch, ou da Twitch, né, a plataforma Twitch, se ele não se engana, é baseado justamente no protocolo IRC. E como o chat é um problema complexo, tem uma meia dúzia aí de protocolos e quase todo chat na internet é baseado em algum deles, os mais populares ele acha que são o IRC, justamente, o XMPP, e o AIM, ou -M, né? cada um fala de um jeito.
1: Exato, exato. É, o XMPP, por muito tempo, foi usado em uma série de... Até o próprio Google, tinha o Google Talk. Não vou lembrar agora.
0: Um dos 200 apps de, de conversa deles, acho que foi o Google Talk. É.
1: um dos 500 mil que o Google já fez, <risos> um deles usava esse protocolo. Então, faz tempo, gente. Tem muita coisa, e é legal saber que... É, é um protocolo ainda bastante em uso.
0: Bom, e outro feedback também que chegou foi sobre os diferentes usos e aplicações aí do chat GPT e o Luiz comentou que um serviço chamado iDagio usou o chat GPT e o Dali também para criar playlists de música clássica, a descrição das playlists e também os thumbs, ali, as imagens de cada uma. Primeiro que eu achei muito bacana o nome do serviço Aidagio, que é uma brincadeira com, com o adagio, né? um dos tipos de, de, de movimento de música clássica. Uhum. E eu dei uma espiada. vou deixar claro na descrição aqui o link para quem quiser não só ver essas playlists, mas também conhecer o serviço, que eu sei que música clássica é uma coisa que é meio carente de atenção dos streamings principais aí. O Apple Music, Spotify, deixa um pouco a desejar, que é um jeito de interagir meio diferente de música normal. Mas tô divagando aqui. O fato é que eles criaram as playlists, dei uma espiada lá. Tem o Top 10 Bar, o Top 10 do que também, tem do Mozart, tem do Mendelssohn, e tem, de, de, não de estilos, mas sim, tem top 10 sinfonias, top 10 quarteto de cordas, top 10 concerto de violino, sonata de piano também, e o resultado ficou interessante. Você teve tempo de dar uma espiadinha nisso, Bia?
1: Não, não, mas eu vi para listas, não necessariamente de músicas clássicas, né, mas eu vi listas de de músicas, de filmes, e eu vi até um pessoal brigando por causa disso no Twitter. Ah,
0: Porque,
1: imaginem, né? É, porque tem críticos de cinema, listas de críticos de cinema sempre gerou muita polêmica. Agora, imagina você pedindo para os chats de APT criar listas de qualquer coisa. E também interpretação de músicas. Muita gente pergunta, ah, o que a que é música tal, a letra da música tal significa... Né? Então, o pessoal estava brincando, ela colocou umas letras de música do Djavan, aquelas que ninguém entende nada do que, que significa, e o chat de até que se saiu bem, uma uh -huh. música que eu li lá falando, caramba, não é que faz sentido, <risos> <risos> a primeira vez uma letra do Djavan fez sentido. <risos> é, Precisa de inteligência
0: artificial para o Djavan. É,
1: muito é, então, bom. É,
0: eu dei uma espiada na... na eu... Não sou nem por um quilômetro de distância um conhecedor de música clássica, mas escuto no meu dia a dia. É, é, é música, não é música clássica. Eu boto pra tocar e... e é eu, eu, Enfim, né, tenho esse costume, tenho esse hábito. E eu dei uma espiada nas playlists. Primeiro eu tentei entender como que o ChatGPT geraria essas playlists. Eu mesmo pedi para ele gerar algumas. Eu falo sobre isso daqui a pouquinho, porque teve resultados curiosos. Mas elas têm... assim A, a do Divoja, que é um cara que eu gosto bastante... Ele tem, as principais deles são a oitava e a nona sinfonias. A nona é conhecida como do Novo Mundo, que é excelente, mas a minha favorita de todas do mundo é a oitava. Eu deixo o link na descrição para quem quiser conhecer, enfim, tentar se aprofundar sobre isso. É, ele gerou também, é, na de maiores sinfonias tem do Mahler, que também tem sinfonias incríveis aí. E, enfim, né, tem... E a descrição também é meio genérica, assim como a gente está aprendendo a ver que o ChatGPT faz esse tipo de descrição. Mas fui eu lá depois e fui atrás. Falei, ChatGPT... Me diz quais são as sinfonias mais populares do Antonin Dvořák. Ele falou assim, tá bom, elas são a Sinfonia 1, a Sinfonia 2, a Sinfonia 3. Falei, Pô, <risos> ele foi até o 9, assim. Eu falei, bom, obrigado, me ajudou jantou muito. Eu falei, tá, então Caramba. deixa eu trocar aqui o um input. Quais são os cinco melhores movimentos das sinfonias do Dvořák? Ele falou, ó, oh, tem aqui da, tem o, o movimento, o segundo movimento do, da Sinfonia 9, tem aqui o quarto movimento do oitavo, ele foi listando também. Aí eu respondi, falei, tá, por que, que você escolheu esses movimentos de cada sinfonia? Aí ele criou um parágrafo para justificar por que, que ele tinha escolhido o um dos movimentos e parece fazer sentido. Ele tem, nos, nas últimas semanas que a OpenAI está ajustando esse algoritmo de geração do texto, dá para ver que ele está muito mais, assim, tirando dele da reta para dar respostas do que era antes. Então assim, ah, de acordo com o conhecimento popular, ou de acordo com o que as pessoas mais acham, de acordo com o que os críticos mais gostam, essa sinfonia aqui é muito bem aceita, porque esse movimento é, ele tem isso aqui e tal. Então ele tem sido mais referente às informações de onde ele está tirando isso do que ser uma coisa mais opinativa. Então é, aí começou a fazer sentido por que ele pegou alguns movimentos e algumas sinfonias que são os mais conhecidos. né? Então você pensa, sei lá, na, na, na própria nona do, do, do Beethoven, todo mundo pensou em tã, 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 né? porque é o mais conhecido então na nona não, da quinta, tô confundindo as sinfonias aqui então é, deu para ver que ele pegou, porque são as, ou as mais famosas, ou as que mais aparecem nos textos que eles consumiram uhum. lá para fazer o treinamento do modelo de qualquer forma, foi um experimento interessante, isso do Aidagio usar o, o chat GPT e o Dali para resolver isso das playlist, falar faz aí, foi um exercício criativo tecnológico barra, manobra de piar, né, para aparecer em notícias, e no final estamos falando sobre isso aqui, então deu certo, mas ainda assim é um, uma, uma das aplicações diferentes aí de como é que dá para usar a inteligência na descoberta de um tema novo, sem necessariamente ser você colando numa prova ou, ou qualquer coisa assim, né, que cê, são jeitos mais inócuos ou talvez menos perigosos só de você usar isso para te ajudar com alguma coisa. Né?
1: Interessante. Eu tô lendo seus prompts aqui e eu tô vendo que a forma como faz a você faz a pergunta realmente... Uh, é muito importante, porque ele pode dar respostas completamente diferentes, uhum. né? E se você não fizer uma pergunta muito bem específica, muito bem detalhada, ele às vezes até te enrola, então responde errado. Uhum. Né? Eu percebi isso, fiz uma, eu até tenho salvo aqui o que eu andei perguntando para ele, que ele me deu uma embromada, eu perguntei <risos> o que, que secretavam as células de Sertoli. Eu sei que elas secretam um FSH. E a minha dúvida era se elas secretavam um, uh, outras substâncias mais coadjuvantes, assim, algumas proteínas carreadoras que, car que carregam esses hormônios e tal. Mas ele escreveu um parágrafo gigante que não respondeu o que eu queria. <risos> Já
0: pode ser político.
1: <risos> então, é. Então falar o que, que as células de Sertoli secretam, você não vai ter uma resposta <risos> bem completa. Tem que saber perguntar. E não, o mesmo vale para música. Pelo que ouviu o que você falou aí, você tem que pedir um ranking de alguma coisa muito específica e uhum. detalhar o que, que você quer que ele leve em consideração para ranquear.
0: Sim. É interessante. É, existe, eu esqueci o nome, eu vou tentar achar aqui o, o nome desse, não é um fenômeno, não sei, é um, um, uma situação em que você está lendo um jornal, por exemplo, você acredita tudo no que está no jornal, aí chega em um tema específico que você manja muito do assunto, e fala, nossa, escreveram um monte de bobagem, que não tem nada a ver... Aí passou isso, você volta a ler as notícias seguintes, sem ter esse pensamento crítico, com profundidade de conhecimento, e você acredita de novo em tudo que estão te falando. Então, um chat GPT é parecido. Se você pesquisar sobre um tema que você conhece, aí você consegue ver até onde vai a profundidade ou não do que é fato, do que é verdade, do que dá para acreditar. Mas se você pesquisar sobre uma coisa que você não conhece, né? Ah, me fala que ainda mais coisas que são é, que dá para ter uma opinião pessoal maior, tipo, qual é a sinfonia mais bacana do Dvořák? Você pode falar qualquer uma, a forma como você vai justificar é o que vai dar o, o peso para a resposta e não tem certo ou errado aqui, então nesse sentido pode ajudar, a não ser que a resposta ou a justificativa esteja errada, né, então ele falar, essa aqui ela é muito conhecida porque tem as pausas dramáticas que evidenciam a parte que fica mais, mais forte, que tem a fanfarra, você fala assim, tá, mas não tem nem fanfarra aqui, né, então... É que nem no episódio de Friends, que o Joey vai passear no museu, que o Ross fala pra ele, ó, oh, você vai entrar, você vira à direita, aí dá o, o, o roteiro certinho pro, pro Joey falar pra, pra namorada uh -huh, dele na época. Uh -huh. Ele entra, vira à esquerda, aí ela fala assim, cara, tinha hora que ele tava falando de obra que eu não tava nem lá, não entendi nada do tudo que ele deu pra mim.
1: Não pode acontecer
0: uma coisa parecida com isso. Né? Mas algum, algumas respostas imprecisas são mais perigosas do que as outras.
1: Hum, nem me fale. E ele erra feio. Gente, eu tô meus coleguinhas de faculdade lá já estão descobrindo o GPT, de eu falei não confia tá. nesse cara porque ele ele te enrola não só te enrola como ele erra coisas uh, totalmente erros crassos assim uhum. né tem eu perguntei de algumas bactérias se elas eram cultiváveis, né? Eu perguntei, bactéria do gene Clostridia cultivar, bactéria do gênio Borrelia, eu conheço bem bactéria do gênio Borrelia. Eu sei que não é cultivável, e ele veio aqui, sim, as bactérias ah. podem ser cultivadas em laboratório. Mentira, mentira! <risos> <risos> então, muito cuidado, gente. Às vezes ele pode interpretar a pergunta de outro jeito, ou usar fontes, erradas,
0: uhum.
1: já que a gente não sabe exatamente o que que ele usa, se for um fórum, um Reddit, um, uma plataforma que os estudantes chutam e ficam ajudando uns aos outros, uhum. o estudante pode ensinar errado os outros,
0: Sim. então
1: é. cuidado, muito cuidado.
0: E isso cola bem com o assunto principal aqui do episódio, a gente comentou na semana passada, falando justamente sobre... O chat GPT e outras inteligências, como é que isso vai mexer no nosso dia a dia, a responsabilidade que isso tem, né porque se for feito errado pode dar muito errado no dia a dia das pessoas que nem tem nada a ver com isso, no fim das contas, tipo essa inteligência para escolher o currículo das pessoas. Muito cuidado com isso. Né? E você comentou sobre o documentário Coded Bias... E eu assisti esse documentário uhum. para a gente poder falar sobre ele aqui. Fiz algumas anotações também.
1: Ah, e então por... conta. Conta, o... porque eu não vi ainda. Estou ansiosa para ver. Vale a pena?
0: Vale. <risos> não é
1: spoiler, mas diga sim. É. Vale a pena, vale. Olha,
0: vale. É. Eu tinha... Acho que existiu, desde que aquele documentário O Dilema das Redes fez um relativo sucesso, acho que teve um boom de documentários com esse olhar mais cético e que trata de responsabilidade social com aplicação de tecnologia no dia a dia, que afinal de contas, hoje já é tudo, praticamente. Né? Então, é, o Dilema das Redes, especificamente, quando ele saiu fez bastante sucesso, eu tentei ver, parei na metade, que eu concluí que era voltado para um público que tinha conhecimento zero sobre o que estava acontecendo e o jeito didático de explicar certo. com as atuações que são atores e atrizes de verdade. Você tem o Vincent Kartheiser por exemplo, que fez... Madman, um ator né, famoso, um ator uhum. consolidado, mas essas atuações ali, parecia que eu tava vendo um Telecurso 2000 que nem um problema com isso, apesar de que, <risos> sim, não funcionou pra mim, né? Então, aquele eu parei na metade, esse aqui eu comecei a assistir já também com uma um pouco de ceticismo, falei, putz, será que vai ser de novo um negócio bem basicão, pegar na mão de quem tá assistindo e falar escuta, isto é um computador, ele funciona assim, ele é programado, não, ele é didático, só que sem subestimar o poder da pessoa que tá vendo, de entender o que tá acontecendo, sem ter que explicar do zero tudo, né? Então, eu gostei, ele não tem atuaçõezinhas, tem uma ou outra, né? Pra, porque é, é típico de documentário, né? A pessoa... Ah, eu recebi inesperadamente Deixa dinâmico. É, o prédio mandou essa comunicação aqui. Aí mostra a pessoa recebendo a comunicação por baixo da porta. É claro que aquilo não, não aconteceu enquanto estavam gravando, né? Ela tá atuando. <risos> então essas coisinhas uhum. assim acontecem, tudo bem. É parte da linguagem de documentário. O conteúdo mesmo, eu achei muito bom. Ele saiu acho que em 2020, então tava ainda mais... Inf... Então ele não fala nada sobre chat GPT, dali. Ele fala sobre as inteligências artificiais mas, por exemplo, os algoritmos de organização e de, de decisão, de, de reconhecimento de facial também, que é uma questão que, é, que permeia todo o documentário. Então, ele é muito bom em passar quais são os problemas. Ele é sob a visão, ali sob o ponto de vista de grupos e pessoas que fazem ativismo nesse, nesse segmento da tecnologia, o que é um pouco perigoso, eu acho, porque o, o documentário, claro, ele toma, ele tá explicando o que está acontecendo, mas ele tem um ponto de vista, ele passa esse ponto de vista. Eu acho que às vezes ele pesa um pouco na, na, na gravidade que ele tenta passar sobre o que está acontecendo, porque isso você na hora já cria uma divisão entre quem acredita na inteligência artificial, quem não acredita nela, e você já, já cria um, um, um território ali que as pessoas não vão se encontrar. Tá fazendo sentido que eu tô falando? Assim, quando você... Hum, não é que você entendi. tá militando contra alguma coisa, mas... Dependendo de como você explica, você pode já criar um antagonismo que você não vai conseguir convencer ninguém do contrário, se a pessoa está decidida já do, do contrário. Então, ele pesa um pouco nisso, a entrevista mostra lá o pessoal no, em Londres, por exemplo, que tem lá. Londres é uma das cidades mais vigiadas do mundo, né, com circuito de câmeras lá que roda a cidade inteira. E eles fazem um paralelo com a China, inclusive, quando falam sobre isso. E você tem lá o Big Brother Watch Group que sai distribuindo panfletinho estão vigiando você aqui nessa rua, reconhecimento facial. Isso pode... Algumas pessoas que poderiam se interessar sobre esse tema acho que já desligam a cabeça na hora. e Putz, lá vem esse bando de moleque contra o sistema, né? Mas tem um pouco disso. É bom que essas pessoas <risos> façam isso porque alguém tem que fazer esse trabalho. Sim. Então, é, o próprio trabalho é. dessa galera você vê que reverbera até chegar, não esse pessoal de Londres mas um trabalho parecido nos Estados Unidos até conseguirem lá descolar um depoimento frente ao congresso para explicar o problema, a galera que vai fazer as leis, ter isso no radar, entender qual que é o problema, entender o, o, o impacto disso, o potencial de dar errado. Então, isso eu achei que eles explicam super bem. Tem dados bem impressionantes. né Como eles, É interessante porque eles definem inteligência artificial, essa a mais básica dessas coisas de ensina a, sei lá, catalogar currículo recebido para ver quem que pode ou não é, ter chance de pegar essa vaga de emprego aqui. Eles mostram com dados como é que essa inteligência é tendenciosa. Aí tem Seleciona. uma uhum. exatamente, né? então é, mostram lá que a, se a pessoa, não, um homem branco tinha muito mais chance de ser aprovado, de o currículo passar ali para frente para ele poder ter entrevista de emprego, versus uma mulher negra que nem passava nem da porta ali do negócio do currículo. E é uma coisa automática. E eles falam uma coisa que eu nunca tinha pensado a respeito disso. Desse jeito que é assim a gente está deixando essas decisões na mão das inteligências, sem uma, uma possibilidade de recurso nem para entender por que que você foi desclassificado, por exemplo, de uma chance hum. de emprego, só não passou, né? E você não tem um, um jeito de, de pedir uma revisão do caso, nada assim. Né? Isso é um exemplo, né? Você pode aplicar hum. isso para por que, que você entrou no site e o preço apareceu nesse valor para você, por que, que você foi pedir um financiamento do carro e veio com essa porcentagem de juros, etc, etc, etc. Que é isso que eu tentei falar no começo, que assim, são coisas que decidem no dia a dia das pessoas, que estão lá na ponta da lança e nem entendem o que está acontecendo, por, ou como que elas estão sendo afetadas por um algoritmo que foi feito... Há três anos, sabe-se lá onde, e que agora por causa disso a pessoa ali não vai conseguir comprar o carro, não vai conseguir comprar casa, não vai conseguir emprego. Né? Então, ele aborda do jeito uhum. muito eficiente, eu acho, essas questões que uhum. seriam, daria, assim, se a gente lesse de um jeito rápido, é pensar, ah, sei lá, são as minorias que estão sendo afetadas. Mas não é, se você juntar todas as minorias, é a maioria, né? Então, todo mundo está sendo afetado de algum jeito, Sim. esse é o problema, né? Porque não tem regulação.
1: Interessante. Basicamente é um documentário sobre viés, que tem uhum. viés. <risos> Sim. Mas ainda uh -huh. que esse, esses documentários, às vezes você termina de assistir e fala mmm, não me acrescentou tanto, mas você pode às vezes recomendar para um familiar que não entende muito daquilo, ou que tem alguns uhum. pontos que você gostaria que sua mãe, sua tia, sua avó, alguém da sua família, talvez precisasse aprender um pouco o básico. Tem documentários que são muito didáticos nesse sentido, né? É, mas tem que tomar cuidado também. Às vezes você manda um documentário como esse para o seu tio do zap lá, que já é hiper neurótico, uhum. é, você só vai piorar a situação. Então, recomende com moderação. <risos>
0: É, eles, eles levantam, tem um dado que é dado, um dado que é dado é ótimo, vocês entenderam, no meio lá do, do, do comentário falam que só 14% das pessoas que trabalham com pesquisa de IA são mulheres, isso é claro que vai ser refletido no código, não de propósito, né, a gente comentou isso na semana Sim, passada e a gente pro... é, comenta não, aqui agora, não uh -huh. é assim, ah, se quem tiver mais melanina não vai poder ter uma casa agora, eu tô programando secretamente aqui, ha, <risos> não é isso, né. Mas existe esse lance do, 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 do código tendencioso de uma forma não intencional, né, você não percebe a tendência que está colocando lá, porque todos temos esse tipo de tendência sem ser de propósito, né.
1: E não é um viés de gênero isso, gente, que fica bem claro, é um viés uhum. biológico, porque mulheres têm visão mais global das coisas, o homem tem um raciocínio mais cartesiano, claro que isso vai impactar no código, não tem como. Então é, é bem, bem interessante esse dado e leva a gente a refletir que os vieses, às vezes, são uh, difíceis de você perceber. Sim. Difíceis, mas eles estão ali.
0: É, tem, em um certo momento, uma das pessoas principais do documentário é uma engenheira de software e ativista justamente dessa parte chamada Joy Muini. Eu ensaiei para não errar, consegui não errar aqui. Joy Mini. Hum. E ela é, mostrou que o algoritmo feito para identificação facial da IBM. Ela fez ali o, o treinou, enfim, ela treinou não, ela jogou imagens lá para reconhecer os rostos, aí reconheceu 88% de homens negros, 65% de mulheres negras, 99,7% de homens brancos e 92,9% de mulheres brancas. Ela foi lá IBM, olha, olha isso. Só. Não é aceitável. Certo, e me falou, verdade, não é. Retreinou ali, soltou a API de novo e em todos eles teve melhor. Assim, o de homens negros foi de 88% para 98% de acerto. As mulheres negras, 65% para 96%. Aumentou 0,1% só o de homens brancos e foi para 100% o acerto no caso de mulheres brancas. Então, é por isso que esse tipo de trabalho, ainda que ele seja percebido por quem é mais cético, como uma coisa meio ativista, ela vem esse pessoal que quer incluir todo mundo, o saco. não, isso é, 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 tem impacto de verdade na vida das pessoas, né, então, ela mostra que ela tinha um projeto lá, que ela queria fazer um espelho inteligente para ela acordar de manhã, e o espelho mostrar ali no rosto dela uma coisa para ela se sentir inspirada. Não deu certo, porque a câmera não reconhecia o rosto negro dela, ela colocou uma máscara branca, funcionou, é. né? Então são essas coisinhas Entendi. que no dia a dia fazem a diferença. Né?
1: Então fica a dica aí, Coded Bias, uma mini resenha aí do Marcos e eu vou assistir agora entrando em férias, provavelmente no próximo fim de semana. É, gostei, gostei no geral da premissa e vou assistir sim.
0: Boa. E quem quiser complementar o Coded Bias, eu vou deixar também na descrição para ver depois, é quase um resumo do Coded Bias, mas atualizado para 2023, que é o capítulo recente do programa do John Oliver, que é o Last Week Tonight ele fala sobre esse lance todo, só que aplicado justamente às IAs que desenham, às IAs que escrevem, exatamente o caso aí de ChatGPT e afins, e por coincidência, ou na verdade não, né, porque ela está fazendo excelente de trabalho, ele entrevista justamente a Joy Bolamini e tem outros exemplos também da mesma coisa, assim, entrevista o CEO de uma empresa que recebe currículos de um lado e recebe vagas de emprego do outro e junta as duas coisas. Ele fala Hoje em dia, os currículos são analisados pela nossa inteligência. Então, não tem um input humano ali. Ele fala assim, o que você tem que fazer é otimizar o seu currículo para o robô. Para ele ler e ficar cada uhum. vez mais certo para ele entender ali o que está acontecendo e poder passar para lá para cá. Então, eu fico imaginando esse mundo que a gente tem que né, tem o, o SEO, né, Search Engine Optimization, você vai ter a otimização do consumo de dados para o veículo que seja ele para o buscador do Bing lá o que vai ser feito com o ChatGPT no fim das contas seja para conseguir um emprego né então tem que trabalhar para agradar o robô para você poder passar no, no filtro ali tá então você juntando isso <risos> isso todo que a gente tem dessa história de viés com isso especialmente no mercado que não é regulado que é o principal problema né então isso segue pelo a minha conclusão vendo o filme e vendo os exemplos atualizados trazidos pelo John Oliver é que enquanto não existir uma regulamentação para esse mercado, isso não vai se resolver sozinho, porque não tem incentivo para o problema se resolver sozinho. Então, o mercado de tecnologia ele vive desde sempre numa espécie de paraíso legal em que tudo que eles fazem é num vácuo que existe pela falta de uma legislação que proíba alguma coisa. Então, você pega de um exemplo corriqueiro desde... Como é que funciona a operação da Uber? Cada país que eles chegaram, eles incomodaram. Era uma coisa que não era ilegal, porque não era prevista a proibição em lei, mas não era legal porque não era prevista a operação em lei também. Então, eles se defendiam dizendo assim, não é ilegal. Se é legal, não, não sei, mas não é ilegal. Então, expandiram para o mundo inteiro assim. O modelo de negócio do iFood, a gente já falou sobre isso, né? sobre o modelo de negócio dos, armaz dos armazéns da Amazon também. Todos eles operam nesse vácuo. As empresas de tecnologia têm o tamanho que elas têm, e o alcance que elas têm, porque elas existem nesse vácuo e por algum motivo que tenha a ver um pouco com o lobby e um pouco com a incapacidade de quem faz as leis de compreender a tecnologia atual, é uma coisa que não vai dar para alcançar tão cedo a legislação sobre o que elas estão fazendo, porque elas são, a tecnologia evolui muito mais rápido do que a motivação de, da leva de políticos eleita quatro, a cada quatro anos para fazer isso. Né?
1: Boa, muito bem.
0: Beleza, então vamos lá, vou deixar claro os links aqui na descrição do episódio, tanto para o Coded Bias, para quem quiser dar uma espiadinha também lá para esse, esse segmento do episódio do John Oliver, falando também sobre as IAs. Vamos agora para a parte do área de trabalho responde, a parte que você que está escutando aqui o podcast, se você quiser saber o que a gente acha sobre alguma coisa, quiser uma recomendação sobre algum tema, ou sobre algum assunto, aplicativo, enfim, você pode fazer isso, manda para a gente que a gente responde aqui ao final dos episódios, mas antes de trazer a primeira resposta à primeira pergunta, eu vou tirar um minuto para agradecer a Sotes Telecom, que está de volta aqui patrocinando o área de trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para as empresas que querem ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sorts Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, quebradeira, mexida na estrutura aí da sua empresa e ela dispõe também de uma série de ferramentas para gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas aí das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotos Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de facilidade para administrar os a mais e de ter acesso também às métricas aí das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana que ela oferece, isso nas regiões de São Bernardo e São Paulo, é um link dedicado de fibra ótica para as empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles podem te ajudar. Para fazer isso, você acessa o site deles, que é sotes.com.br S-O-T-H-I-S.com.br, ou bate um papo lá com eles também pelo Instagram ou pelo Facebook, no arroba Com isso, você vai poder falar com eles, comentar sua necessidade, comentar também que escuta aqui o área de trabalho e dar o primeiro passo para resolver de vez a comunicação interna e a telefone IP, também serviço de voz aí, da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom por estar de volta patrocinando o área de trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: É. Comunicação é muito importante hoje para todas as empresas, mas para algumas é simplesmente crucial. E para outras, ter um link dedicado também de fibra é mais crucial ainda para garantir que tudo esteja funcionando nos conformes. É, eu agradeço muito o pessoal da SOTES por patrocinar o Área de Trabalho e dar essa oportunidade dos nossos ouvintes conhecerem os seus serviços.
0: Muito obrigado. E vamos lá. O Dinho mandou para a gente a dúvida dele, que é sobre administradores de senhas. Ele falou que escutou a gente falando sobre isso aí nos últimos episódios e que ele usa muito o, a função nativa do iPhone para guardar senhas e quer saber se os aplicativos que fazem isso, os serviços também que fazem isso, são parecidos, ele, se é bem, ele falou que no iOS, por exemplo, aí é bem automático, ele quer saber como é que funciona com os aplicativos uhum. específicos de fazer isso. Como é que é para você, Bia?
1: Sim, sim, tem outras empresas além da Apple que fazem isso, e muito bem, a Samsung tem um sistema integrado no navegador, inclusive para autenticar em sites, armazenar... Informações de, de, de cartão, dá inclusive para autenticar via íris, via digital, é muito prático, né? Você quer entrar, fazer o login lá no site, coloca o seu dedinho ali ou então posiciona no, nos seus olhos e tá, beleza, eu uso bastante. E eu acho que isso é muito prático, né? Eu acho que Apple e Samsung oferecem uma segurança legal para esse tipo de coisa. Agora, quanto a aplicativos de terceiros, aí de... Entende, eu mandei agorinha para você, Marcos, uma notícia que eu estava lendo lá no Mundo Sem Fio, quando eu estava voltando aqui para casa, para a gente gravar o Hora de Trabalho, que eu salvei para ler mais tarde, eu não li ainda, mas é fresquinha. O Last Pass pisando no tomate outra vez, a Lorene postou lá no Mundo Sem Fio a notícia do Ars Técnica, uh, dizendo aí que o Last Pass pisou na bola de novo, não é a primeira vez... Eles já tiveram um trabalhão para conter a crise que o primeiro, o primeiro vazamento uh, gerou. E olha, um segundo incidente nesse nível, para esse tipo de solução, costuma ser a pá de cal, viu? Então, tem que tomar muito cuidado com esses serviços que guardam todas as suas informações na nuvem. Eu sou do tipo que nunca usou... Uh, um serviço de terceiros assim, eu prefiro uma nuvem particular, por exemplo usar o seu Dropbox usar o seu OneDrive usar o seu uh, a sua iCloud eu, eu acho melhor pelo menos do que ficar tudo num servidorzão que fica todos os dados da galera uh, lá, né, claro, porque é muito mais vantajoso para alguém que queira hackear ou roubar dados, pegar uma base de dados inteira, uhum. né então, a minha dica é muito cuidado na hora de escolher o seu serviço.
0: Tá? É, especificamente sobre o Last Pass, eles já faz uns dois... Quer dizer, uma vez por ano, eles reportavam algum incidente de segurança. E no último ano, Sim. não dá nem para saber mais, pela frequência que está acontecendo, se é um incidente novo, se é mais detalhes sobre o incidente antigo, o que, que é. Então, por esse conjunto da obra, se você usa o Last Pass saia correndo, migre para um outro serviço <risos> e se você não conhecia o LastPass, finge que você nem conhece de novo porque não dá mais para confiar em nada disso. Uhum. O meu uso do dia a dia de senhas, é, eu estou numa divisão entre o 1Password e o serviço nativo do iOS porque o, o serviço nativo o da Apple, no fim das contas, né, ele apareceu muito atrasado. Então, desde sempre existia, por exemplo, justamente o 1Password e ele apareceu como a solução para você armazenar não só as suas senhas, mas basicamente o seu tudo de forma segura. Então, é, é login, é cartão de crédito, é credencial de API. Hoje em dia eles têm coisa para carteira de cripto também, registro médico, programa de recompensa de linha de empresa aérea, documento de identidade, passaporte, notas seguras, coisas de banco. Então... Eles, além de serem o administrador de senhas, viraram o administrador dos seus dados, dos seus números, dos seus conteúdos sensíveis. Então, como eles tinham esse, é, é, esse corpo de serviços a oferecer, eu usei desde o começo. Aí o iOS foi, primeiro foi a lembrar a senha. Beleza, aí ah, tem aqui a parte de senhas que compartilha entre o iPad, o Mac e o iOS. Ah, agora a gente dá suporte a autenticação de dois fatores, aí eles foram melhorando ao longo dos anos. Então, eu tenho muita coisa que está no OnePassword e vai continuar lá pelo meu futuro próximo aqui, pelo menos, e tenho muita coisa que conforme o serviço nativo do iOS de senhas foi ficando cada vez mais parrudo, quando eu gerava uma senha, agora vou me cadastrar um serviço novo. Ah, gerar a senha. Ah, gera isso, gera a senha segura, nem sei qual é a senha. Isso fica guardado lá. Então, eu entre essas duas coisas, eu recomendo dar uma espiadinha no One Password para quem quiser ter essa camada extra de segurança, não só para suas senhas, mas os que eu comentei, para o seu tudo, a gente na GHz também é, tem o nosso isso, é uma coisa bacana do OnePassword, de, de você ter os cofres compartilhados entre as pessoas, para você, para todo mundo aqui que, tem, que pode ter acesso a isso, poder ter acesso a essas coisas sem nenhum problema, e hoje em dia uma coisa que faltava antes e que felizmente tem no iOS, certamente no Android também tem, é o sistema Dá suporte a uma integração nativa ao OnePassword, por exemplo. Então, se eu vou fazer login num, num site, eu não tenho mais que falar, putz, senta tá no OnePassword, deixa eu voltar lá, abre o OnePassword, caça na lista login, copia a senha, cola. Não. Hoje em dia, para fazer login, o iPhone sabe que eu tenho um OnePassword instalado. Ele fala: beleza, você quer puxar a senha do iCloud ou do OnePassword. Eu ponho o OnePassword, ele já cola, preenche a assim, senha automaticamente ali numa boa. Esses serviços todos. E hoje no iOS também tem, mas o serviço de terceiros tem, faz um tempo a mais, isso de assim, ó, a sua senha salva aqui, ela parece que vazou, está no, 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 num pacote recente de vazamento do serviço tal. Você não quer trocar? Só para garantir? Ou assim, a sua senha, essa sua senha aqui aparece quatro vezes na sua senha salvas não quer trocar por uma que seja uma senha única, segura, para você evitar problemas? Então, esse jeito, essa forma proativa de aumentar a segurança de cada uma das suas contas é uma coisa muito útil e existe uma questão aí, e que fique em favor. Eu vou falar de um password que é o que eu conheço, eu sei que existe, por exemplo, o Bitwarden, tem alguns outros que fazem isso, mas eu não tenho como recomendar o que eu não conheço. Então, vou recomendar o um password que esse é o trabalho deles. É para isso que eles existem. Né? Então, as funcionalidades sempre vão ser muito mais avançadas e eu vou arriscar falar muito mais seguras do que uma função nativa para a Apple, por exemplo, que além de fazer o administrador de senhas, faz o aplicativo de calendário, o de lembretes, faz o Ted Laço, está fazendo o carro e tem as AirTags. Então, o trabalho do Ampassword é ser um excelente administrador seguro de informações sensíveis. Então, eu sempre vou confiar mais nisso, porque é razão da empresa existir. Então, a minha experiência é mais ou menos essa <risos> com o administrador. Você quer complementar? <risos>
1: Interessante. É, eu usei o One Password, ele é muito antigo, gente, para vocês terem uma ideia, tinha para palme já e Pocket PC, eu testei, usei, para vocês terem uma ideia, no tempo da licença, você comprava o software, vinha uma licença, é desse, desse nível aí, <risos> gente, faz bastante tempo mesmo. Mas uh, à medida que eu migrei para Samsung, e eles, que eu me lembro, foram os primeiros a colocar esse sistema de senhas integrado do navegador da própria Samsung, com a possibilidade de autenticar por biometria, eu acabei me acomodando e usando cada vez mais, e o One Password ficou de lado. Mas já anotei no meu caderninho aqui, eu vou testar o One Password para Android, ver como é que ele tá. já que tem uma confiança muito grande, o pessoal nos grupos aí sempre elogia muito eu vou testar e vou contar para vocês no futuro como é que ele está, tá bom? Boa! O Max também mandou um feedback para gente aqui. ele disse Bia, sei que você usa o Evernote, mas fiquei curioso sobre como o Marcos organiza suas tarefas e anotações. Só um parênteses, eu uso o Evernote para arquivamento, referência, as notas que eu ainda estou trabalhando uso o Samsung Notes e o Todoist para tarefas. Uh, por exemplo, estou terminando agora o meu semestre, uh, todas as disciplinas que eu concluí, eu vou arquivar do Samsung Notes para o Evernote. Eu vou salvar tanto no meu OneDrive né, como backup, mas eu vou criar PDFs também para que fique como algo que eu possa buscar, né, o conteúdo possa ser buscável no Evernote. E você, Marcos, ele quer saber como é que você organiza <risos> suas tarefas e anotações.
0: Antes disso, eu vou tirar uma, <risos> uma dúvida. É, você tem algum tipo de backup ou de sincronia automático, por exemplo, você está usando o Samsung Notes para fazer as anotações aí, estudar Ai. etc, para isso e parar Nossa, no Evernote, é manual? Nossa, o
1: que eu é mais manual? queria que o Samsung Notes tivesse ah. uhum. <risos> ele não tem ainda quer dizer, é arquiva na nuvem da Samsung então tá tudo sempre sincronizado em todos os meus dispositivos tá. Tá? ele tem um armazenamento sim mas aquilo que eu falei, ele vai ocupando espaço, vai ficando aquele peso morto ali no seu armazenamento, né? Tem coisas que eu não tô usando mais, não vou editar mais. Eu prefiro que fique lá no Evernote e que eu busque, eventualmente, consultar, né? Para consultar alguma informação e deixe meu Samsung Notes mais levinho novamente, né? Uhum. Para as próximas anotações. Então é bem eficiente a nuvem da Samsung, sabe? Às vezes eu tô, eu faço uma edição no celular ali rapidinho o tablet está aberto do meu lado, a nota já está diferente, é muito <risos> eficiente, ao contrário do Evernote, que é uma carroça, esse é um problema bem antigo já, e eu não sei se é porque eu tenho zilhões de notas armazenadas lá, mas o sincronismo do Evernote é bem lentinho, viu?
0: Uhum. Beleza. Isso foi por causa disso que eu desisti do Evernote há, sei lá, 10 anos, então hum. que tristeza pensar que até hoje é assim, <risos> e que bom pensar que eu saí faz tempo é. então, né?
1: Não, eu tinha problemas também com o caderno compartilhado, né? Uhum. Uh, eu estava conversando com uma pessoa, tá, oh, atualizei aqui, coloquei lá. Aí ele fala, ó, oh, para mim ainda a tá rodinha girando aqui. É, então,
0: <risos> exato. Aí eu acabei desistindo dele. Uhum. E hoje em dia, depende muito do contexto, na verdade. Eu não tenho um jeito é, muito bem definido, sobre anotações especialmente. O que eu faço na maior parte do tempo... Tarefas, é, até como, é legal que a gente vai encerrar o episódio voltando à discussão do começo. Né? Tarefas eu é uso o aplicativo de tarefas mesmo, lembretes do iOS, exceto as notificações que chegam ao longo do dia, que eu vou lidar com isso no dia, eu deixo ali como um lembrete complementar de imprevistos. As anotações aí vai muito do contexto. Eu tenho o, o meu aplicativo canônico principal de anotações é o Ulisses. Para, as anotações, para a produção de texto, vou dizer assim. Então, por exemplo, para fazer as pautas dos podcasts antes de passar para o Google Docs ou para o Pages, que é como a gente tem feito no área de transferência, é, eu uso o Ulisses para fazer a revisão dos, dos, dos episódios todos, anotações, fazer as notas do episódio para publicar tudo no Ulisses, roteiro de coisa, tudo ali no Ulisses, o iFeed Plus, que eu faço também, eu faço a partir de lá. Então, esse é o meu aplicativo de produzir textos. Anotações rápidas, eu tendo a usar o aplicativo de notas do iOS. Por exemplo, feedbacks do pessoal que a galera vai mandando ao longo da semana. Ah, chegou alguma coisa que eu estou interagindo com o pessoal pelo Mastodon. Chegou pelo Mastodon, chegou pelo Instagram, chegou uma outra coisa. O que, que eu faço? Eu tenho um aplicativo de um, um, uma nota no aplicativo de notas chamado Feedbacks e vou jogando tudo lá. Cada uma é um nexo com ADT, a fonte, a área de trabalho. E aí quando eu vou montar a pauta do episódio, eu vou lá nas notas e busco isso. Para fazer, por exemplo, as notas aqui que eu ia comentar hoje a respeito do, do, do Coded Bias, eu fiz do jeito mais cretino possível, mas o contexto funcionou. Eu mandei <risos> mensagem para mim mesmo no iMessage com palavras e frases que eu ia lembrar de comentar aqui ao longo do episódio e funcionou. Então acho que vai muito do contexto, é impossível, eu acho, você ter um jeito único e imutável de lidar com isso, porque às vezes... É só uma frase ou outra, às vezes é um link e não tem, pelo menos na minha experiência, nenhum aplicativo que lide de um jeito perfeito com tudo. E que bom, cada um faz muito bem uma coisa, mas é mais ou menos assim que eu lido com, as, com, com isso e o jeito complementar é aqui, né? Eu não sei se o barulhinho vai fazer, mas caderninho físico, canetinha <risos> também e é o jeito complementar que funciona super bem também com essas outras coisas todas. Uhum.
1: Legal mas você falou de forma cretina, mas às vezes a forma mais cretina é a que funciona, ah. é o importante, importante é que funcione, que seja prático, e eu faço a mesma coisa, só que eu faço isso com o Telegram, né? Às vezes eu tenho um arquivo, alguma coisa ali, eu mando para mim mesmo, só para ficar guardadinho dentro do Telegram, porque eu, às vezes eu quero mandar para uma pessoa, mas eu não quero mandar naquele momento, uhum. então já fica pronto para encaminhar lá, tudo engatilhado, a nuvem do Telegram é fantástica, é muito rápida, não tem limite de tamanho. E como eu assino o Premium, olha, eu posso pôr arquivos bem grandes lá, que eu posso mandar até para quem não assina o Premium, que ele vai receber. Já mandei vídeos, gente, de centenas de megas <risos> e funcionou. <risos> Mais uma aqui do Lampadinha, meu amigo Lampadinha, saudade de você, um beijo. Ele mandou um direct para mim, Marcos, que na verdade é mais para você, viu? Ele <risos> Foi, um um indirect, de... então. <risos> Foi um indirect, então. Foi um indirect. Ele quer saber de um aplicativo de calendário para iOS que sincronize com o Google. Bom, eu não estou usando mais iOS, né, mas eu lembro do Fantástico, que realmente é muito bom, muito poderoso, muito lindo também. Eu lembro que isso é, foi bem marcante naquela época e muito caro também, uhum. né? Não sei em que pele tá agora, então passo a bola para você.
0: É, eu vou, eu, seguindo a sequência de respostas cretinas, eu vou dar a menos empolgante do mundo, que é, assim, <risos> tu, quem escuta aqui faz tempo sabe que eu nunca fui a pessoa do calendário. Eu usava a minha memória e minha organização natural para ter as coisas agendadas e lembrar quando eu precisava fazer alguma coisa, no máximo um lembrete, ó, amanhã tem reunião. Só isso, mas era uma época que eu tinha menos reuniões, menos coisas agendadas no dia a dia. Quando eu... Depois de a gente ter começado o podcast, eu revisei essa parte da minha vida e comecei a usar a parte de focos do iOS, com calendário, com lembretes, tarefas recorrentes, etc, para não perder o prazo de nada, não esquecer nada, não perder nada assim, eu passei a usar o calendário nativo do iOS, que eu sei que tem integração com o calendário do Google. Só que no meu caso, é, eu, eu pego coisas que estão agendadas no calendário do Google, como, por exemplo, tenho o serviço Calendly, que é de agendamento de reuniões. Então, eu coloco lá, eu estou sempre disponível da segunda das oito às cinco, terça-feira das oito às dez, depois do meio-dia às três, e você entrega o seu calendário, ele já vai deixando... Ele vai mostrando o que, que tem livre, o que, que não tem, para a pessoa marcar a hora da reunião e pronto. A hora que ela puder, ela marca e eu, eu vou poder porque está mostrando lá. Então, é uma integração de fora para dentro no iOS. O que quer dizer? Eu integro o calendário do Google com o meu iOS e não exatamente o contrário. Então, para o contrário, eu vou deixar aqui na descrição o link da dica que você deu, que é uma coisa que o pessoal reclama do preço deles, mas é porque eles, assim como o um One Password tem, além de um administrador de senhas, tem todo o resto de corpo de serviços e funcionalidades que justificam o preço, enfim, a existência deles, é a mesma coisa para o calendário, mas é. pra, se você comprar, é, é, não é nem comprar essa ideia, mas se você se a forma como eles oferecem os serviços encaixar no seu dia a dia está resolvido, é um dinheiro bem investido para você poder parar de pensar nisso e poder pensar em trabalhar, né que afinal é para isso que a gente usa o calendário. Uhum. Então a minha resposta vai ser meio chata porque... É, eu uso mais o nativo, mesmo sendo no iOS. Que bom que ele tem melhorado nos últimos, talvez dois anos, mas para o meu dia a dia já supre as necessidades.
1: Uhum. Mas a gente passa a bola para os ouvintes, então a gente quer Sim. saber quem usa iOS. Conta para a gente qual aplicativo de calendário aí de terceiros você usa que sincronize com o Google. Aí a gente responde no próximo episódio e eu dou um toque pra você também, viu, Lampadinha, quando a gente tiver respostas aí pra você. Boa.
0: Mas posso fazer uma, um, um pedido complementar? Sim. Não mandem pelo menos por enquanto serviço novo que tá com lista de espera. Porque são quase todos uhum. os que aparecem agora. Ah, tem um aplicativo super legal. Você vai no site, ó, oh, vai ser bacana. Hein? Entra aqui na no... lista de espera que a gente avisa. Tá. <risos> Não resolveu o problema, é né? É uma
1: coisa que já tá consolidada, melhor. É, né?
0: alguma coisa assim. Eu sei que tem muita coisa bacana que tá pintando por aí, mas até que elas sejam lançadas, não adianta, porque mesmo a gente, a gente ah, putz, tem esse aplicativo novo, dá mais piada e fala o que você achou, tá bom. Quando? Não sei, porque não dá pra saber. Põe seu e-mail e a gente vai te avisar. Tá, obrigado. É, né? é. Então, coisas mais... Então, link
1: por convite. É, então, Chrome, né. É. Ah, espera um pouquinho aí, espera o teu amiguinho te chamar. Nosso amigo aqui quer resolver o problema dele agora,
0: então... Exato.
1: <risos> fica aí a, a, a dica, a solicitação
0: Beleza, muito bem pra encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio vai em gigahertz.fm adtrabalho barra 36 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio, como sempre, muito obrigado a Sotes Telecom e Alpha Code pelo patrocínio aqui do podcast a vocês que avaliam, recomendam que dizem para mais gente que o trabalho existe, que mandam feedback para a gente, mandam pedidos para a gente, mandam sugestões, é muito importante. A gente está sempre atento a todas elas, mesmo não comentando tudo aqui. Isso sempre bate nas caixas de entrada, nas cabeças dos corações. Então, estamos sempre atentos a isso. E muito obrigado, claro, Bia, a você mais uma vez, por estar aqui com a gente e ajudando, de uma forma ou de outra, a ter uma vida mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso. Os nossos patrocinadores que viabilizam ele, um abraço em especial para o pessoal da Alfa Codes e da SOTES e claro, agradeço os nossos ouvintes, né? Graças a vocês, isso aqui tá de pé funcionando e ajudando a vida de tantas e tantas pessoas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode ser pelo Twitter, no arroba Fio, ou então no Telegram, onde você pode mandar uma mensagem privada na arroba BiaCunze e onde vocês também podem pedir diretamente para mim os links dos nossos grupos. Tem o Mundo Sem Fio, que fala de tecnologia em geral, o Produtividade Móvel, que é sobre produtividade, tem o meu canal lá também. Só mandar uma mensagenzinha falando, ô oh, Bia, manda para a gente aqui os links e tal. Beleza, eu já encaminho, Tá bom?
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes lá no Mastodon e também no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev, que sai todo dia de segunda a sexta com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo para o iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima. Aqui, os links e tal. Beleza, eu já encaminho, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima.
0: Boa, eu sou imenficiante. Ah, não,
1: desculpa. Não, imagina, vai...
0: imagina, imagina, imagina. <risos> Sem corta, problemas. Corta,
1: <risos> então. <risos> empolguei. É o um cansaço. <risos>